0: Bonjour à tous, ça y est, le rideau est tombé sur la carrière de Serena Williams. Vendredi soir, l'immense championne américaine a été éliminée par l'Australienne Anja Tomljanovic. Elle a quitté le stade Arthur Ashe après un discours durant lequel elle a éclaté en sanglots devant son public. La reverra-t-on encore sur un cours de tennis L'Américaine a laissé planer le doute en conférence de presse quant à une éventuelle participation à l'Open d'Australie. Vous entendrez en tout cas ces émouvantes paroles dans ce podcast. Nous sommes à mi-chemin de cette US Open 2022. Certains quarts de finale sont connus et les tableaux sont on ne peut plus indécis, notamment après l'élimination cette nuit du tenant du titre Daniel Medvedev. Côté belge, eh bien, vous le savez malheureusement, tous nos joueurs ont été sortis en simple. Kirsten Flipkens est en revanche toujours en course dans deux tableaux de double et cette semaine je vous propose un podcast spécial en compagnie du nouvel entraîneur d'Elise Mertens Philippe De Haas. il m'a honoré d'un long entretien au lendemain de son retour de New York, l'occasion d'évoquer sa rencontre avec Elise la sortie de sa joueuse au premier tour de l'US Open, sa blessure à la cuisse nous avons également parlé de David Goffin bien sûr mais aussi des prétendants au titre dans ce tournoi du Grand Chelem soyez les bienvenus, c'est parti. Nous sommes pour un débrief de cette première semaine. Merci, papa. Je
1: sais que tu regardes. Merci, maman. Oh mon dieu, um. maman. Here that's been on my side so many years decades oh my gosh literally decades um, but it all started with my parents and they deserve everything so I'm really grateful for them oh, oh my god these are happy tears I guess <laughs> I don't know um, and I wouldn't be wouldn't be Serena if it wasn't Venus so thank you Venus it's been a fun ride and um...
0: 23 859 personnes étaient présentes vendredi soir pour assister aux derniers échanges de Serena Williams sur le cours Arthur H. Un record historique, sans compter le nombre de fans à travers le monde derrière leur écran. J'ai choisi de ne pas vous traduire ces bribes de discours poignants à l'issue de cette défaite vendredi soir. Vous aurez entendu toute l'émotion dans sa voix. Bravo en tout cas à celui qui n'a pas laissé échapper quelques larmes en entendant l'interview de cette légende vivante du tennis. La championne a fait ses adieux au public après avoir disputé un match sensationnel face à Anja Tomljanovic, 46e joueuse mondiale, match durant lequel Serena a affiché un niveau de jeu à peine croyable. Elle a déployé toutes ses forces pour prolonger autant que possible les secondes passées sur ce cours mythique où elle a remporté en 1999 à 17 ans le premier de ses 23 titres du Grand Chelem. Mais elle a fini par rendre les armes après plus de trois heures de match. 5-7, 7-6, 1-6. Et chapeau évidemment à cette Australienne de 29 ans qui impressionne chaque jour un peu plus durant cette US Open. La voilà en quart de finale pour la première fois dans ce tournoi du Grand Chelem. Elle en a déjà disputé deux à Wimbledon l'année passée et cette année. Anja Tomljanovic a confirmé son tennis éblouissant dimanche puisqu'elle a sorti en 2-7, 7-6, 6-1 la russe Ludmila Samsonova, une des joueuses en grande forme du moment. Elle rencontrera au prochain tour Hans Jaber, qui est une nouvelle fois au rendez-vous des quarts de finale, après avoir atteint la finale de Wimbledon il y a deux mois. La Tunisienne a, elle, battu la partenaire de double d'Elise Mertens, Veronika Kudermetova, 7-6-6-4, alors qu'elle avait perdu ses deux dernières confrontations contre la Russe. Jaber, Tom donnez-moi du popcorn, s'il vous plaît. L'autre quart de finale du bas de tableau opposera Coco Goff à Caroline Garcia. Dans la forme de sa vie, la française, elle a éliminé Alison Risk, une joueuse qu'elle n'avait encore jamais battue après avoir sorti Bianca Andreescu. La Lyonnaise n'a pas encore perdu un seul set depuis le début du tournoi. Elle en est à sa dixième victoire consécutive depuis le début du tournoi de Cincinnati qu'elle a remporté. Elle est donc arrivée, la confiance gonflée à bloc à Flushing Meadows. Caroline Garcia jouera donc contre Coco Gauff, qui pourra évidemment s'appuyer sur le soutien du public américain. Et vous avez vu à quel point il pouvait être coriace pour ce qui est des huitièmes de finale qui doivent encore se disputer. On attend Suéantech Niemeyer, allemande invitée surprise de cette deuxième semaine, tombeuse de Sofia Kenin au premier tour. On aura aussi Gvitova Pegula, Azarenka Pliskova et Sabalenka contre Daniel Collins, finaliste de l'Australian Open et tombeuse d'Alizé Cornet en huitième de finale. Du côté des Belges, ils ont été tous sortis en simple, on va en parler tout de suite, mais je voulais juste vous préciser que Kirsten Flipkens était toujours dans la course, en double dame et en double mixte, associée aux Français c'est Édouard-Roger-Vasselin en double mixte. Elle jouera en quart de finale contre les Australiens Matthew Ebden et Samantha Stosur. C'est ce lundi soir à 21h. En double dame, elle est associée à Soribes-Tormo et elle est aussi en quart de finale. Kirsten Flipkens et sa partenaire ont notamment profité du forfait d'Elise Mertens au deuxième tour. Et justement, transition toute trouvée, c'est le moment d'écouter les propos toujours très intéressants de Philippe De Haas, le nouveau coach d'Elise Mertens. J'ai la grande chance d'avoir à mes côtés aujourd'hui Philippe de Haas, que vous commencez à connaître. Hein. Il est déjà venu plusieurs fois dans mon podcast. C'est toujours un vrai plaisir. Alors on est ici dans son club à Wavre, euh, près des terrains. Hein Bonjour Philippe.
1: Bonjour Christelle.
0: Et euh, on a choisi ce petit cadre sympathique pour discuter un petit peu de cette US Open euh, que tu es allé... Euh, suivre finalement euh, dans un rôle euh, privilégié puisque tu es devenu le nouveau coach d'Elise Mertens. Alors c'est justement pour ça que, que j'avais envie de te voir et pouvoir discuter un petit peu de, de tout ça. Et c'est une immense chance puisque tu viens de rentrer. C'était quand euh,
1: Je suis rentré hier matin. Donc euh, elle a perdu euh, lundi, euh, mardi. Et le mercredi soir, j'ai pris, pris le vol.
0: Avant qu'on parle du, du match d'Elise, explique-nous un petit peu comment, comment les choses se sont faites. Parce que finalement, on a lu un peu dans les médias hein, qu'après euh, que ce soit terminé avec Kaya Yuvan, que tu as coaché euh, pendant plusieurs mois, tu avais décidé euh, que c'en était assez. Euh, que maintenant, euh, tu allais rester en Belgique et, euh, et plus euh, retourner sur le circuit. Sauf, tu m'avais parlé s'il y avait un gros challenge qui, ouais. euh, qui allait arriver. Et ce challenge était celui de, euh, proposé par Elise.
1: Alors... Le processus dans ma tête a pris un peu de temps parce que j'avais pas, euh, pas envie de repartir et j'avais d'ailleurs euh, euh, essuyé quelques refus sur des propositions de, de l'une ou l'autre... Euh, euh, fille et donc euh, la proposition de, de l'entourage d'Elise est arrivée euh, effectivement quelques jours après que je sois rentré et dans un premier temps j'avais euh, j'avais renoncé donc euh, je, est, on est souvent en contact avec les managers dans, dans ce cas là et donc euh, pas directement avec le joueur donc c'est pas j'étais pas en contact avec avec élise mais avec son manager et le premier message que je lui ai envoyé c'était merci je suis très honoré mais, mais ça m'intéresse pas et puis euh, j'ai dormi dessus et puis je me suis dit mais philippe euh,
0: elle est quand même numéro un belge.
1: Elle est numéro un belge. Euh, elle était 12 au monde. Euh, c'est quand même euh, une fille qui a un énorme potentiel. Euh, elle est classée aujourd'hui 35 ou 40. Elle va chuter un peu encore avec son, euh, ses points de l'US qu'elle n'a pas, euh, qu pas réussi à conserver. Et je me suis dit, elle, elle s'entraîne en Belgique tout le temps. À celle, c'est une heure de route. Je me dis, euh, ce serait peut-être complètement stupide de ne pas au moins aller à la discussion et de voir si on ne peut pas... Euh, peut-être si ce n'est pas du temps plein, trouver un terrain d'entente. Et donc j'ai eu cette réflexion. Et donc j'ai renvoyé un message au manager en disant, ben voilà, en substance que je viens de t'expliquer là. Et il m'a dit, ok, très bien, on peut, on peut discuter. Mais il dit, mais là en urgence, elle a vraiment besoin d'aide sur l'US Open, enfin sur les tournois avant. Est-ce que si tu es ok, tu peux partir Comme ça, vous faites un premier contact, vous regardez si ça marche, elle est contente, bla bla bla. Et puis euh, on, on s'assoit et on discute quand on rentre. Et donc on en est là.
0: Et là, je... ça a été hyper euh, rapide, puisque tu es parti euh, le vendredi matin. Elle, 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 elle était alignée à Cincinnati. Oui, oui mais Elle a ça. commencé le tournoi toute seule.
1: Oui, et et, et moi, puis t'es arrivée. Moi, je suis arrivé à Cincinnati, oui. Donc, ça s'est fait, euh, oui, fait très vite. J'avais un peu de temps. Les, les, les stages tournent à Wavre et dans les autres écoles. Et donc, euh, ça a été validé par, le, par mes, mes collègues et amis et par euh, Sophie, évidemment, mon épouse. Et puis, je dis, allez, on y va, c'est parti. Et donc, j'ai euh, rencontré Élise là-bas, finalement, que, que je connais. Est-ce que tu la connaissais Non Enfin, oui, mais, mais non, parce que oui, parce qu'on se croise depuis toujours dans les tournois, mais c'est toujours bonjour, ça va, bien joué, dommage, euh, à demain. Et puis voilà, mais je me suis jamais arrêté, jamais pris un café avec elle, on n'a jamais vraiment discuté. Donc, je considère que je la connais pas du tout. Mais j'ai fait connaissance maintenant.
0: Et alors, justement, comment ça s'est passé Tu as débarqué là, finalement, euh, coup de poker. Alors, nous, on suivait de près, évidemment, ce qui se passait. Bam, elle ouais. élimine Karolina euh, oui. Pliskova. Enfin, au premier tour, je ne me souviens plus, c'était qui euh... Kalinia
1: Oui, c'est ça. Kalinina. Euh, et, puis, et puis
0: Karolina et puis, Pliskova, et puis
1: Pliskova, ancienne
0: numéro un mondial voilà. dans un super match. Exactement. Et là, on se dit, ça y est, elle a trouvé euh, son ange gardien.
1: <rire> oui, c'est malheureusement jamais comme ça. Mais, mais alors, je ne suis pas arrivé les mains dans les poches non plus en sifflotant, parce que je voulais, pas, euh, je voulais quand même arriver avec du contenu. Donc, ce que j'ai fait pendant les deux jours euh, où j'étais en Belgique pour, euh, pour préparer le, la rencontre, j'ai quand même visionné euh, une grosse quantité de ces matchs. Euh, et puis, euh, parce que, en fait, je, je, je me suis posé la question de savoir pourquoi, finalement, elle gagnait moins qu'avant. Et donc, j'ai retrouvé des matchs et j'ai compilé... Une, une vidéo de, de, de points où elle était vraiment incroyable dans, dans des belles victoires quand elle gagne à Dubaï notamment euh, contre, euh, contre euh, Alep en finale et puis j'ai compilé toute une série de, de bons points où, où elle est à son, à son meilleur niveau et donc euh, je suis arrivé avec cette, euh, cette compilation de points après je ne savais pas si j'allais la ressortir ou pas mais enfin, en tous les cas j'avais ça dans la poche et puis un, un ce que j'appelle un... Un roadmap, donc mm -hmm. une, un, un plan, un plan d'action, mm -hmm. au cas où je me retrouve dans la situation. Elle me dit mais tiens, comment est-ce que tu vois l'histoire Comment est-ce que tu... Je voulais, je voulais pas arriver non plus euh, en n'ayant aucune idée quoi. Et donc, euh, ben, je pense que j'ai bien fait de préparer ce truc là parce qu'à un moment donné, ça s'est mis assez vite en, 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 dans la première discussion en disant comment est-ce que tu tu vois les choses, etc. Et puis euh, dans la discussion, je lui dis écoute, euh, d'abord ici on a peu de temps. Donc, je pense qu'il faut être le plus efficace possible. L'US arrive et l'objectif, c'est l'US. Et puis, c'est aussi le message sur le long terme. Je ne je vais pas t'apprendre grand-chose. Je suis vraiment désolé. Euh, parce que malheureusement, tu sais jouer au tennis. Donc
0: Elle a je... déjà beaucoup d'expérience. Elle a
1: énormément d'expérience. Donc, je ne pense pas que je vais t'apprendre beaucoup de choses. Mais par contre, ce que je peux faire, et ce que j'ai envie de faire, c'est de réveiller la joueuse de tennis que tu étais et que tu n'es plus aujourd'hui. Et donc... Euh... Partant de ça, je lui dis, mais tu, tu te souviens comment tu étais ou ce que tu faisais Et puis je lui ai montré, je lui ça tu ne le fais plus. Donc je pense que mon rôle, c'est d'essayer de, de te trouver des, les outils et les clés pour que tu retrouves ce niveau-là.
0: Et pourquoi elle ne le faisait plus Parce qu'elle n'était plus en confiance Parce que lorsque ah. j'avais parlé à Simon dans un des podcasts, c'était aussi sa volonté de bien la faire sûr, avancer, euh, de la faire monter au, au, au filet. Simon Goffin étant son précédent coach pour oui. ceux qui nous écoutent.
1: Est-ce que, est que je vais y arriver ou pas Ça, c'est toute la discussion. Euh, Est-ce que Simon a réussi à obtenir ce qu'il voulait Je ne sais pas, j'en ai pas euh, encore parlé avec lui. Mais, mais pour moi, il n'y a, 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 a pas deux options possibles. Surtout avec, avec son jeu, puisque elle, elle a... je trouve que quand elle ne fait pas les choses à 100%, les défauts reviennent, ressortent quand même fort. Par contre, quand elle met de l'intensité et de l'énergie et qu'elle y va avec de la conviction dans, les, dans ses intentions, ses défauts sont quand même vraiment beaucoup plus dilués ou en tous les cas cachés. Donc, le, 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 la, la stratégie et le plan d'action, c'était de dire « essaye de faire les choses ». Non, n'essaye pas. Fais les choses. Après, parce que c'est aussi un, un concept qui est important. J'aime ai, pas qu'on... Il faut les faire. Après, ça va ou ça ne va pas. Mais quand on essaye... Généralement, je... ça marche pas. Ben, généralement, je dis y en a beaucoup qui ont essayé de traverser la Manche à la nage. Il y en a beaucoup qui sont noyés. Quoi. Donc, euh, c'est un peu con comme image. Mais il, il faut les faire. Donc, euh, fais ça. Et travaillons à l'entraînement pour faire ça. Et mettons des outils euh, mentalement pour avoir l'état d'esprit de faire ça. Et après, on verra bien. Et donc, elle a accroché à ça et c'est ce que j'ai essayé de faire. Alors, ça s'est bien passé, euh, je trouvais, à Cincinnati. Ça s'est bien passé à Cincinnati parce qu'elle perd contre Garcia qui gagne le tournoi, ouais. qui est imbattable pour le moment. Elle perd 6-4-7-5, c'était vraiment proche. Elle a des occasions et Garcia a été incroyable pour sauver les petites occasions euh, qu'Elise a eues. Donc, euh, franchement, elle fait un très, très bon match. Et puis après, malheureusement, elle se blesse à la cuisse et toute la tournée est entachée par cette blessure. Elle arrive à l'US elle ne peut pas jouer à 100%. Donc la fin euh, sur Cleveland et l'US, ce n'était pas très objectif. Mais je suis content parce qu'elle euh, elle accroche à l'idée et après ça va être à moi maintenant de, de mettre tout ça euh, concrètement en place pour qu'elle elle comprenne et qu'elle qu elle, elle, qu trouve les moyens de le faire.
0: Parce que ce n'est pas évident, euh, on sait qu'Élise est quelqu'un d'extrêmement perfectionniste et donc euh, être face à quelqu'un à l'entraînement qui... Qui veut toujours comme ça le meilleur. Enfin, j'imagine que ça doit pas être toujours évident en tant que coach d'aborder oui, ce genre de personnalité.
1: Oui, c'est sûr. Mais surtout, alors voilà. Et donc, c'est intéressant ce que, ce que tu dis parce que pour moi, il faut pas chercher la, la perfection. La perfection, j'aime dire que c'est un peu la mère de toutes les frustrations parce que elle n'existe pas, c'est difficile à atteindre, c'est quelque chose qui est terriblement abstrait. Ta perfection, de ton jeu ou de mon jeu. Enfin, on a. On a on, c'est quoi la perfection C'est ne pas rater c'est bien sentir la balle, c'est euh, super efficace dans son jeu offensif, euh, c'est mettre 90% de première balle ou 100% de retour deuxième balle. Enfin bref, euh, j'ai même pas envie de rentrer dans le débat. Je, je trouve que de la perfection... Mais tu as raison, hein, elle l'est, elle veut être parfaite, mais le premier message, c'est que c'est pas le but. Le but, c'est d'être efficace, quoi. Ouais. Donc, euh, les entraînements, elle est... Euh, ouais, elle, est alors, elle est exigeante, et ça, c'est bien. Parce qu'il faut être exigeant. Je, je préfère parler d'excellence. Je, je trouve que c'est plus facile d'essayer d'atteindre un certain niveau d'excellence que la perfection. Oui. C'est plus, pour moi, je trouve que c'est plus accessible. Et elle était d'accord avec ça aussi. Et donc après, il faut définir ce qu'on, ce qu'on a envie de mettre dans l'excellence, quoi. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qu qui est excellent pour toi ben, c'est d'être tout le temps, être euh, tout le temps, avoir l'intention de faire quelque chose. Et donc ça, c'est un autre concept aussi qu'on a approché et qui pour moi est absolument capital, c'est de mettre de l'intensité dans son niveau de concentration, sur les intentions, oui. tout le temps. Je, elle, faut, il faut faire tout le, tout le temps fa vouloir faire ça.
0: Et ça, ça ne passe pas par euh, un coach mental aussi qui peut l'aider euh, On alors, voit qu'il y en a de plus en plus sur le circuit.
1: Oui, alors moi, personnellement, je, le, je, le, donc je, je suis dans une formation que, que je terminerai l'année prochaine en sophrologie. J'en fais avec elle, parce que sophrologie, c'est des techniques de relaxation qui sont statiques et dynamiques. Et la relaxation dynamique, elle est très intéressante au tennis. Euh, mais c'est aussi de la visualisation. Et donc, on en fait et elle adore. Et moi, je suis super content parce que c'est une, une bonne approche. Elle
0: en a jamais fait avant
1: elle, en a fait, elle fait de l'hypnose. Et la sophrologie, c'est un peu la petite sœur de, de l'hypnose. Donc elle est assez. Euh, elle, elle est, elle est préparée aux techniques, oui. Ouais. Elle, elle, alors elle est préparée aux techniques elle est très réceptive. Elle, et en plus, elle aime énormément. Ouais. Donc, euh, très concrètement, la veille du match, l'entraînement euh, de la veille du match, elle est, elle, elle est très tendue. À l'US, À l'US, oui. Euh, et ça. Et elle est frustrée. Et alors, et alors quand elle est. Je la découvre aussi, hein. mais donc elle cherche des, des, des problèmes là où finalement ils, je trouve qu'ils n'en sont pas. Mais, mais aller lui dire ne sert à rien, donc c'est le cordage, et puis si c'est pas le cordage, c'est le rebond, et puis si c'est pas le rebond, c'est le grip qui tient pas parce qu'il y a trop d'humidité. Enfin...
0: C'est féminin ça, non
1: oui, oui, probablement. <rire> mais c'est se raccrocher à des choses euh, qui, qui finalement. Euh,
0: elle perd de l'énergie ou de l'influx oui, sur oui. quelque chose qui n'est pas nécessaire. Oui, quoi.
1: qui n'est pas nécessaire. Mmh. Mais effectivement, comme tu le dis, il y en a, il y en a beaucoup qui le font. Après, l'idée, c'est d'arriver à d'abord prendre conscience qu'on qu le fait et puis, et puis très vite se déconcentrer de cette chose-là pour essayer de se concentrer sur l'essentiel. Et même si sur un entraînement, juste le fait d'être là peut, peut suffire aussi. Et il ne faut pas non plus devoir absolument avoir un entraînement qui est d'une qualité incroyable parce qu'on sait très bien qu'il ne va quand même pas influencer le, le match du lendemain. Oui. Et ça, ça va dans les deux sens, tu peux très bien t'entraîner la veille et puis pas, pas du tout être bon le, le jour du match et inversement. Donc, euh, il faut, il faut euh, séquencer, séparer, cloître, vraiment cloiter, cloisonner, les, cloisonner les, oui, euh, les choses. Et donc, donc, la veille de l'US, tu dis Et disais. donc, euh, elle me dit, euh, ah, j'aimerais bien regarder euh, Bégou, je veux regarder des, 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 points, des points de Bégou en, en vidéo, mais je dis, on peut faire ça. Mais je dis, mais Bégou, tu l'as joué trois fois déjà, tu la connais, non oui, oui, mais j'aime bien... Euh... Je dis, tu, veux, tu, tu, tu aimes bien voir euh, les... ce qu'elle fait pas bien, Bégou. On, on, on connaît Bégou. Moi, j'ai les statistiques du match de Bégou. On, on sait exactement où sont ses points faibles. Donc, je dis, on peut le faire. Hein, mais... mais je dis, mais tu pas envie plutôt de te concentrer sur quelque chose que tu pourrais contrôler toi. Parce que Bégou, peut-être qu'elle va faire autre chose ou elle sera un peu moins bien. Mais je dis, mais par contre... Et donc, on a fait euh, une, une séance de sophronisation et de visualisation. Et après, elle était vraiment bien, quoi. Et elle n'a pas été... Après, je... je... Je dit, fais ce que tu veux maintenant et elle a pas été voir Bégou. Elle a regardé un peu la télé puis elle était dormir et. Ouais donc elle adhère à ce que tu lui proposes ouais. Quand même ouais quand même quand même et ça, et ça c'est chouette parce que moi ça me donne une marge de, de manœuvre quand même importante.
0: Et parle-nous de cette blessure à la cuisse. C'est survenu à Cleveland puisque ouais. elle, elle s'est retirée de Cleveland. Ouais. Euh, c'est quoi? Elle s'est blessée à l'entraînement? À l'entraînement? Ou, ouais. Lors du match contre Garcia?
1: Non c'est à l'entraînement. On a fait un, 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 un travail d'intermittent sur tapis. Alors l'intermittent c'est assez intensif toujours, hein, c'est donc euh, 30, 30 secondes de, de, de course intensive à 18 km h sur un tapis. Et après la première série, euh, elle a senti une petite gêne à la, à la cuisse, donc on n'a pas pris de risque. Bon, okay, et, et, et puis le lendemain l'entraînement, elle le sentait un peu à l'échauffement, okay, mais moi je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Quoi, et finalement cette blessure ne part pas, on a fait écho, on a fait IRM et l'IRM et l'écho ne montrent rien. Ou en tous les cas, il montre quelque chose, mais pas quelque chose d'inquiétant, mais ça l'a quand même vraiment handicapée. Et contre Bégou, elle commence... Le match n'est pas très bon, elle est très tendue et elle, elle s'en sort. Mais moi, je me fais la réflexion à un moment donné, je me dis, mais ça va quand même être... Je sentais que ça allait être Dieu, même si je ne la connaissais pas, mais... Elle a Pourquoi elle était aussi tendue <rire> L'U.S L'US, le premier tour, euh, cette stat que je trouve stupide, que tout le monde ressasse. « Ah oui, mais attention, euh, elle a fait 4 tour depuis, je ne sais pas. C...
0: » Oui, 17 ou 18e, euh, 16e de finale
1: en grand Chelem Je dis « Mais moi, je m'en fous de cette stat, quoi. Et de toute façon, à un moment donné, ça va s'arrêter, ce truc-là. Et puis, et puis, je veux dire, c est, c est... je préfère qu'elle qu prenne 4 premiers tours et qu'elle fasse finale euh, ouais. ou qu'elle le gagne une fois que d'assurer une espèce de demi-stat qui n'en est pas. Donc, moi, je, moi je me, ça ne me... Est-ce que ça a joué Je ne sais pas, je ne vais pas poser la question. Mais non, on les attend, sûrement. Euh, un grand chelem, euh, oui. Elle adore le tournoi, en plus. Euh, oui, probablement ça, un peu, un peu, un peu tout. On l'a vu avec David. Hein. David, au ouais. début de le match, c'est sûr... enfin, lui qui le dit, ce n'est pas moi qui le dit, mais il est très, très, très tendu. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Il est moins tendu en jouant Cincinnati euh, la semaine d'avant, probablement. Mais c'est toute l'énergie qui est autour de ce tournoi. Et qui est incroyable et qui est différent. Il y, a, il, y a, il y a énormément de monde et puis tout le monde a envie de briller, c'est logique.
0: On va revenir sur, justement sur David que tu as vu jouer euh, tout de suite. Juste un petit mot sur euh, quand elle est sortie du terrain, Elise, euh, Elle était dans quel état d'esprit
1: Elle était triste, malheureuse, euh parce qu'elle n'a pas su défendre ses chances à 100%, et c'est ça qui l'a terriblement frustrée.
0: Mais un petit peu sur le coup, c'est à cause d'un petit peu de sa blessure. Euh, Mais clairement, a clairement,
1: clairement, parce qu'elle ne sait pas mettre d'énergie, et elle dit, début du premier, je, je, ça l'occupe trop, quoi. Ouais. Ça l'occupe trop. Elle ne peut pas pousser sur les gens, elle a peur de se faire plus mal, mais elle ne veut pas lâcher, donc elle, contient, elle se bat quand même. Et c'est ces deux voix qui lui disent vas-y, mais non, fais attention. Et donc euh, c'était compliqué. Oui, la, la blessure l'a, la, la clairement, clairement handicapée. Ouais, ouais. Tu as pu
0: parler avec Elise de son implication en double, ou bien ce n'est pas un sujet que vous avez abordé
1: Non, euh, moi je m'y intéresse honnêtement qu'à moitié, euh, parce que...
0: Mais tu ne l'encourages pas à arrêter, quoi
1: alors non, mais le, le sujet va arriver aussi dans, dans le plan d'action pour 2023, parce que pour moi, elle en joue trop. Tout le monde le sait. Les blessures, c'est aussi de là que ça vient Tout le monde le sait, tout le monde le pense. Euh, dans, son, dans sa planification, il va falloir refaire des choses, ça c'est certain. Après, le last call, comme je dis toujours, c'est elle le boss. C'est elle qui dit oui ou non, mais moi, je présenterai mon, mon plan d'action et il y aura des doubles qui vont sauter, ça c'est sûr. Et j'expliquerai pourquoi. Et op, effectivement, il faut contrôler le risque en fait. C'est toujours ça le principe. Et quel est le risque Le risque c'est moins de victoires et des blessures. Et je dirais aussi une baisse de motivation. C'est peut-être le, le troisième risque possible. Le risque pour un joueur de tennis c'est ça. Alors qu'est-ce que tu fais pour éviter de te blesser moins bah, Tu dois mieux te préparer physiquement ou bien te préparer physiquement et récupérer est-ce que, est que les trois points sont là Dans la récupération, on peut se poser des questions. Les doubles, ça se termine tard le soir. Elle termine, on sort du club, il est 22h30, 23h, il faut rejouer le lendemain, il faut passer la journée sur le truc. La récupération, il y, y a quelque chose à faire. Quoi.
0: Maintenant, on a as cité les trois points négatifs dans la colonne de gauche, mais il y a aussi tout positif que le double lui amène.
1: À fond. La Et j'étais le premier à le dire, le par ex... mais bien plus que ça encore. Elle perd le matin, mais elle rentre le soir avec une victoire. Mm. C'est ça le double aussi et il ne faut, faut pas le négliger donc ça veut dire que tu as cette, la satisfaction d'avoir gagné le match, d'avoir gagné quelque chose et ça, ça n'a ça, ça pas de prix, tu vois quand tu perds et que tu rentres, ben, tu, 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 la, tu la gardes en tête et ben là tu n'as pas le temps de la garder en tête et c'est même très bien si tu fais même une bonne performance, tu vois, ouais. ben, ça te permet juste de rester les pieds sur terre, donc il a cet avantage là le double, il ne faut pas le négliger.
0: Alors, elle va perdre son statut de numéro 1 belge ouais, euh, au profit d'Alison, euh, Van Oudvink. Euh, il y avait justement Alison à jouer contre Vénus. Ouais. Euh, Est-ce que tu as vu un peu les autres belges Bon, malheureusement, il n'en reste plus une seule dans le tableau. Oui. Est-ce que tu en as vu euh... J'ai
1: vu Créacheminen, en tous les cas, le premier set et une partie de deuxième.
0: Magnifique premier set contre, contre Sloane Stevens, Stevens,
1: Elle était exceptionnelle.
0: Ouais. Qu'est-ce qui se passe après Parce qu'elle est dans la zone, elle ne Toilette... rate pas une balle.
1: Toilette break de Sloane Stevens comme d'habitude non, elle, le niveau est dingue, mais on sait que Creature, elle est elle, elle, mentalement, elle, elle doit vraiment se renforcer euh, à ce niveau-là, alors qu'est-ce qui se passe Peut-être qu'elle prend conscience qu'elle joue bien Ça te parle, ça hein <rire> Tu dis wow, « Waouh, je viens de mettre 6-0 à Stone Stevens qui a gagné le tournoi ici, qui était top 10 ouais. mondial, qu'est-ce qui se passe ?» et, Il suffit de ça pour se rendre compte que on commence à prendre conscience de ce qu'on fait et c'est fini, quoi. Mais la première, toute, la, certainement la première partie, elle y est allée avec, le, le, en fait, finalement, l'état d'esprit que tout le monde devrait avoir et que beaucoup recherchent et qui est très difficile à trouver. C'est y aller sans attente, d'être dans le moment présent, de frapper la balle comme elle arrive, sans espérer rien d'autre que juste la frapper. Et, et elle a été incroyable. Après, pro, le processus mental s'enclenche et c'est ce qui fait que ça, ça ne va plus, quoi peut-être un peu Sloane Stevens qui monte son niveau de jeu, mais il suffit d'un peu ça. Hein. Une qui monte un peu et l'autre qui descend un tout petit peu et ça fait la différence. Quoi.
0: Et Alison Van Eyck, elle a passé un tour contre Venus Williams. Bon, Certes, c'est une ancienne grande championne, mais elle fait quand même plus grand-chose pour l'instant. Après, il fallait affronter le public américain. Ouais, ouais. C'était quand même euh, ouais. sur le central Qui euh, est magnifique. moins chaud
1: que pour Serena quand même, ouais. hein parce que contre Serena, ça c'est surréaliste. Alors contre Vénus, oui, Venus elle a joué je crois euh, quatre matchs depuis le début de l'année, donc ouais. c'était un tour en sucre clairement. Cependant, elle revient sans match aussi, Alison, avec un problème dernier discale, Donc, pour le même prix, ça aurait pu être compliqué. Donc, c'est doublement bien parce qu'elle bat euh, Vénus. Et peut-être qu'elle sera dans les livres d'histoire si c'est le dernier match de Vénus. Exactement. Hein euh, c'est bien parce qu'elle s'est rassurée par rapport au dos. Et, euh, et puis, elle est au deuxième tour.
0: Et au deuxième tour, elle perd contre Clara Burel ouais. aussi, un 3-7. Clara ouais. Burel qui fait un super match. Ouais. Euh, mais elle passe tout près euh, ouais. d'un troisième tour en grand chelem. Aussi, juste un tout petit mot par rapport à Marina Zanevska, parce qu'on sait que tu l'as coachée longtemps, euh, ta petite protégée du mmh. début euh, de ta carrière de, co de coach féminin. Est-ce qu'elle euh, fait une super saison euh, Elle a fait. Euh, Demi-finale à Hambourg, elle a fait quart de finale à Strasbourg. Euh, bon, ça, c'est des résultats sur Terre. Ici, elle perd contre Kudermetova. Elle fait un bon premier tour, mais elle perd derrière Kudermetova, c'est quand même solide. Mais c'est une surface aussi qui lui convient moins, le, la surface rapide.
1: Oui, Kudermetova, qui est la partenaire de double de Elis. Non, je pense qu'elle peut jouer bien partout. Euh, elle adore le gazon aussi. Euh, Marina, non, elle est assez polyvalente. Après, elle a fait ses classes en Europe donc euh, nous on joue sur terre donc elle a des bonnes compétences sur, sur terre le problème de Marina c'est toujours ses blessures quoi, euh, et ses problèmes euh, majeurs un peu partout elle est toujours blessée, elle a toujours mal quelque part elle ne peut jamais vraiment s'entraîner, elle ne peut jouer que les matchs mais bon, euh, à l'avoir passé un tour c'était vraiment top elle joue euh, Coco van de Weeg au premier tour c'est un bon tour en grand chelem mais il faut, après il faut le gagner elle a ouais. eu dans sa carrière... Plein, plein, plein de bons tours qu'elle n'a jamais passés. Aujourd'hui, elle les gagne, les matchs. Donc, ça prouve qu'elle a quand même fait beaucoup de progrès. Et euh, oui, si elle pouvait faire 2, 3 ans, 4 ans encore, ne serait-ce que rester dans les 100, parce qu'on sait que financièrement, quand même, ça rapporte ouais, bien. Euh, hein, ouais. Aujourd'hui, euh, il faut le dire quand même, quoi, les tournois du Grand Chelem, les, les prize money au premier tour ont flambé. Ont flambé. Mmh. Ah, oui, deux, ouais, oui, un tour, euh, c'est tout de suite 80 000 euros. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et c'est super pour elle.
0: Alors, j'ai oublié aucune Belge, hein
1: euh, aussi non. en calife, euh, Isaline,
0: ah oui, Isaline va deuxième tour. J'étais
1: euh, voir son premier match, c'était vraiment très très bien. Contre l'américaine, euh, ça va me revenir, euh, qui arrête sa carrière d'ailleurs après. Nelly McHale. Oui. Euh, mais elle fait un bon match, franchement, euh, très très bien. Et après, elle perd, aide-moi un tout petit peu, euh, elle perd en 3-7. Ouchijima la fameuse
0: Moyuka Ushijima
1: il fait des sushis là euh, excellent
0: c'est vrai <rire> je me qu'est-ce qu'il raconte il y a peut-être une anecdote derrière non, non,
1: non. Je dis, tu voulais que je me souvienne de ça voilà okay. c'est <rire> merci pour si la tu colle dis... <rire> mais euh, bravo t'as répondu rapidement hein. vraiment la connaissance est... est top donc tout ça pour dire que j'ai pas vu ce match là malheureusement d'Isaline je suis toujours frustré moi j'adore aller la voir jouer Isaline je trouve qu'elle peut développer un tennis fantastique et je suis frustré de ne pas l'avoir gagné parce que je trouve qu'elle a tellement tout dans son jeu, quoi. Tout oui. dans son jeu. Elle Aussi a un mentalement un euh, plus, difficile. Ouais, plus difficile. Oui, c'est plus difficile. A... Elle doit se battre avec ses démons, quoi, dans la tête. Mais, euh... mais chaque fois que je la vois jouer, je trouve qu'elle est dingue, dingue, dingue. Elle serre incroyablement bien. Ça sort de la raquette des deux côtés. Elle peut slicer. Non, elle a tout dans son jeu. Non, j'espère. Marina l'a fait hein, à un moment donné. Euh... Elle est venue se mettre et. Et je ne désespère pas de voir Isaline le faire aussi. Oui. Les années passent, il ne faut, il, il faut pas perdre de temps, mais elle a, elle, elle a tout dans les mains pour, euh, pour le faire.
0: Avec Philippe, nous avons également parcouru le tableau féminin et je lui ai demandé qui, selon lui, pourrait soulever le trophée samedi.
1: Il y a Iga, Siatek... La elle, elle, elle est difficile à battre, elle bouge très très bien. Elle, est... elle a eu un petit peu une crise de confiance ces derniers ouais, temps. Oui, elle a eu un petit, un petit coup de moins bien, mais euh, je veux dire, sa saison est quand même vraiment impressionnante. Ouais, il y a Hans Schaber aussi, qui est vraiment en pleine forme.
0: Qui est toujours aussi un petit peu, euh, quand il s'agit des grands rendez-vous... Oui, euh...
1: mais, elle, elle, ouais, mais elle, est là de, elle est quand même de plus en plus euh, proche hein, de, de pouvoir s'en envoyer un. Hein.
0: Et on va avoir droit à Madison Keys, Coco Gauff. Ouais. Alors, euh, ça, ça va être. Je euh, ouais. miserais plutôt sur Coco Gauffe, non
1: Oui, c'est ça, Coco, Coco Goff aussi.
0: Parce qu'on a l'impression qu'elle a une carrière depuis. Parce qu'elle a commencé à 15 ans,
1: ouais, ouais, ouais. mais elle a tout de suite 18 ans. Elle quoi. a tout de suite 18 ans. Donc peut-être aussi que là, ça, ça, ça peut bouger un peu. Mais enfin, télistiquement, elle, elle a tout.
0: Et Coco Goff, c'est son idole qui a quitté le tournoi vendredi. Ouais.
1: Quand on entend Coco Gauffe parler de Serena, je lisais ça il y, y a deux jours. Alors tout le monde lui rendait hommage. Et elle a dit un truc qui était vraiment très beau. Elle a dit Elle m'a permis, en fait, parce que. C'est toujours la problématique d'être afro-américain et d'être noir dans, dans, un, dans, dans un sport. Enfin, euh, c'est finalement un peu ce que Tiger Woods avait, euh, a vécu dans le golf aussi. Oui. Et elle dit, il y a quand même toujours cette, euh, ce, ce problème racial qui existe aux états unis Et elle dit, elle m'a permis, euh, en fait, j'ai grandi avec cette image euh, d'avoir comme numéro un mondial quelqu'un qui était comme moi, qui me ressemblait donc c'est plus qu'une icône pour elle.
0: Serena Williams, as eu l'occasion d'aller sur ce stade Ashe pour non, voir son match
1: Non, parce que c'était le soir, de la veille du match de, oui. de Elise et je voulais rentrer avec elle et préparer le match donc non, malheureusement ça s'est pas mis.
0: Pour parler du tennis masculin qu'est-ce qu'elle a fait mal cette défaite de David Musetti c'est pas un tirage facile, il mène 5-2 dans la cinquième manche, il a Trois occasions de servir pour le oui. gain du match oui. il mène une 7-4 dans le super tie-break
1: oui. as, as eu l'occasion de le voir avec un coup droit qui est court qui sort pour faire 8-4 il a joué 4h30 oui, 4h40. donc il, il a commencé en même temps qu'Elise euh, mais j'ai vu la fin du match et c'était chouette avec Kim Clesters parce que Kim elle est vraiment exceptionnellement gentille et elle s'entend très très bien avec Elise donc, elle est venue sur le match de Elise. et c'était gai de pouvoir échanger avec elle euh, et d'avoir son expertise. C'est toujours euh, super enrichissant. Et donc, on était dans le player lounge. Et donc, autour de la télé, euh, on, on a regardé la fin du match de David. Donc, à partir de 5-2, justement. Où on était là, il va servir, il sert pour le match. Ok, je, il va servir pour le match. Ah, il lui reste une Ah, bah ben non, 5-5. Donc. Et donc on a vibré euh, entre, le, Belges. entre Belges <rire> autour du match de David. Et euh, oui, c'est terrible. Alors David, il était plutôt optimiste en sortant du match. Ouais. Et je trouvais ça incroyable d'avoir trouvé euh, quand même euh, de quoi être optimiste et, et positif. Une que
0: j'étais plus déprimé que lui.
1: Bah ouais, ouais. Nous, on était mal aussi. <rire> on était tous un peu dans l'incompréhension. On se dit :« Allez, mais comment c'est possible de comment c'était possible de s'en sortir, de ne pas s'en sortir ?» Alors après, euh, avant le match, en discutant avec Germain, ils étaient vraiment positifs, euh, David et lui, sur le tirage. Parce que Musetti, c'est dur, mais ce n'est pas le Musetti sur terre battue quand même. Donc, ils n'étaient euh, pas inquiets par rapport à ça. Et clairement, euh, je veux dire, le, le, le niveau du match l'a montré que David était, était souvent bien meilleur que Musetti quand même. Et après, sur la fin du match, les crampes...
0: Oui. Il a beaucoup souffert
1: dès les souffert. premiers Jeux ouais. du, du 5e Dès 7e. les premiers Jeux, la main, puis le bas du corps aussi. C'est tellement chaud, l'humidité, on ne peut pas servir. Ouais, c'est triste, quoi. Euh... Il méritait
0: mais... cette victoire, en fait. Pour mais moi, j'ai toujours l'impression
1: que ça nous arrive à nous, quoi. Je veux dire, euh... enfin, je dis, nous, nous c'est les Belges. Ouais, en, ouais. en foot, euh, ouais, on ne gagne alors... pas. Ouais, ben, euh... Mais, mais j'ai l'impression que toujours, la pièce tombe du mauvais côté, de ouais, notre ouais. côté. On est tout le temps un peu euh, maudit, comme ça. Oui, toujours un peu maudit, quoi. Ouais. Et je, je vois ça et je me dis, allez, merde, encore une fois, quoi. Ouais. Excuse-moi pour le, le mot, mais c'est terriblement frustrant. Ouais. Si tu m'avais euh, posé des questions après le match, j'étais pas positif, tu vois. Je me dis, on frappe son poing sur la table, on se dit, mais allez, mais non, c'est pas possible. Pas encore une fois. Parce, hein que,
0: parce que ça arrivait souvent, où il avait le match en main. Ouais. Et, et finalement, est-ce que... Tu ne devrais lui, pas lui proposer une petite séance de sophrologie. Non, non je n'ai pas, pas les
1: compétences. <rire> non, parce que je trouve que David, il est, euh, je trouve il reste, il est euh, très respectueux de son sport et l'approche qu'il a de son sport. Je C'est quelqu'un qui s'entraîne sérieusement, qui a toujours des bonnes attitudes, euh, qui travaille énormément. Et donc, euh, je, je trouve que c'est respectable et, euh, de, de garder cette attitude-là. Voilà, après, il sort du terrain, il, garde, il est très gentleman quand même. Je veux dire, il a... c'est vraiment un beau joueur, euh, David. Et il, a... et il,
0: faut, il faut rappeler tout ce qu'il a, tout ce qu'il tout ce qu'il a accompli. On entend trop souvent des gens négatifs, il a de nouveau perdu au premier ouais, tour. Au bon ouais. heure, il, a... Alors, il faut arrêter de. Allez, il, il a quand même un niveau, il a atteint un niveau euh,
1: ben exceptionnel. Que et que personne n'a jamais atteint quand même en Belgique, hein. ouais. On n'a jamais eu un top 10 David, il l'a fait.
0: Tout à fait.
1: Là où on a tous été frustrés, c'est que cette année 2018 où il est exceptionnel. Qui peut se vanter d'avoir battu Nadal et Fetterer dans le même tournoi je dis, Il y en a peu, euh, Masters, je pense, ouais. pense qu'il n'y a, a, a pas cinq types au monde qui ont fait cette prestation-là. Après, la frustration vient du fait que les gens auraient voulu voir David plus longtemps à ce niveau-là. Ouais. C'est là où on est... Euh, et quand je dis « on », parce que moi, je parle de David comme un fan de David, je dis on « est, on, on est triste de se dire, allez, pourquoi est-ce que tu nous as pas offert cette, cette, ce niveau de, de performance ?» 4, 5 ans, 6 ans de suite, ça aurait été tellement fabuleux. Et là, on sait qu'il aurait pu faire plus de choses. Quelle est la raison C'est pas à moi de répondre, j'en sais rien. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais en tous les cas, il ne faut pas oublier sa demi-finale à Wimbledon, quand même. Son Car... quart de finale, pardon, à Wimbledon. Qui, qui, quand même... Là aussi. Hein. Il était incroyable. Il a tout
0: en main. Ah, oui, on oui, se oui. dit, allez, il va aller, il va aller chercher, cette demi-finale. Ouais. Euh, bon, c'est ouais. un très, très bon joueur qui est rentré top 10 récemment, etc. Mais on se dit, c'est pas possible, il peut pas laisser filer cette opportunité qu'il ouais. a à son âge d'aller chercher une demi à un moment donné est-ce que cette défaite-ci va pas encore lui mettre un coup sur la tête
1: Moi, quand j'ai lu son, son interview j'ai été surpris de voir qu'il alors c'est la même chose pour Élise aussi, hein, mais qu'il monte sur le terrain en étant tendu, parce que c'est ce qu'il a dit il était très très nerveux au début Alors c'est normal qu'il y ait du stress parce qu'on a tous envie de bien faire, mais je trouve qu'il a l'âge, il a quand même maintenant acquis, comme tu le dis, une grosse expertise du haut niveau, euh, il n'a finalement pas grand chose à prouver à personne, tout le monde connaît son potentiel, euh, il s'est mis euh, financièrement à l'abri aussi, je, je pense qu'il faudrait euh, qu'il trouve le moyen d'arriver de, 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 à, à trouver une certaine forme de relâchement quand même très vite au début du match ou même avant de commencer ou avant de commencer le tournoi il parle que... souvent de l'envie de bien faire oui, oui. dans
0: ses conférences de presse, oui, etc. Oui. Il, il parle souvent de cette envie de bien faire. De... Et
1: donc il se met une pression par oui. rapport à ça. Oui. Et, et alors quand il dit... Parce qu'il sait ce qu'il est capable de faire aussi. Parce oui, que quand il a été à ce niveau-là. Ben oui. Et donc, ça ça il...
0: rend les choses encore plus compliquées. Il aussi. est
1: probablement le plus frustré de tous de, 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 de se retrouver à la 60e place mondiale parce qu'il sait que ce n'est pas sa place. Oui. Mais maintenant, Julien Frelin disait toujours que le classement ne ment pas. Et je trouve que cette phrase, elle est juste. S'il est 60, c'est qu'il y a des raisons. Et, euh, et les raisons elles sont mentales clairement c'est pas au niveau du jeu, il bouge euh, physiquement de façon incroyable c'est un athlète hors pair euh. donc c'est de nouveau, c'est dans la tête qu'il faut, qu faut régler le truc et je me dis à un moment donné euh, qu'est-ce qu'il faudrait euh, qu'il se dise ou qu'il fasse ou, pour qu'il qu y aille en se disant bon ben je vais juste euh, je vais pas, même pas essayer de bien faire je vais, je, comme on disait tout à l'heure je vais monter sur le terrain, je vais faire mon truc et après on verra bien ce qui se passe quoi
0: ouais. Il y avait Zizou, il a, il a été éliminé au deuxième tour.
1: Au deuxième tour par Zhang, j'étais là aussi, j'étais voir parce que je trouve Zizou, il est incroyable. C'est vraiment un, un gamin à suivre, il a une énergie de dingue, un, il, il aime le jeu, très charismatique. Un, pour moi, c'est un tennis champagne, Zizou Berks. Et là, il est perdu contre un Zhang, un chinois, mais qui joue bien, je pense, qui a fait deuxième tour après. C'est qualifié et qui bat un bon gars au premier tour. Il faudrait que je revérifie, excuse-moi.
0: Non, non, mais je, je vais regarder. Oui, il joue effectivement un très, très bon match, mais il perd contre euh, Tim Van Rijthoven, le, le néerlandais, oui. en 5-7. Oui. Donc oui, une euh, défaite euh, décevante, mais euh, pas de regret à avoir quoi, pour Zizou.
1: Non, parce que le, le chinois, très grand, très puissant, très fort, très fort physiquement, donc il fait un bon match, il perd 6-4 au 3e.
0: Et lors de la dernière partie de cet entretien, Philippe et moi avons un petit peu analysé le tableau masculin pour jouer au jeu des pronostics. Évidemment, c'était ce week-end, donc avant le choc entre Daniel Medvedev et Nick Kyrgios. Je vous rappelle donc que Nick Kyrgios s'est imposé face à Daniel Medvedev dimanche soir, 7 6 3 6 6 3 6-2, il jouera en quart de finale contre Karen Kachanov. Et voilà, je vous ai quand même laissé presque l'entièreté de notre conversation parce qu'il y avait des choses intéressantes qui en ressortaient. Dans le tableau masculin, en deuxième semaine, bon, Raphaël est toujours là. Euh, apparemment, son épouse aurait des petits soucis euh, de santé avec sa grossesse. Et donc, il y a des, euh, des articles euh, qui sont parus ce matin euh, évoquant le, la possibilité qu'il euh, aille la rejoindre à l'hôpital et qu'il euh, déclare forfait pour l'US
1: ce qui serait tout à fait normal
0: si, si ce n'était pas le cas de nouveau Rafa est capable de tout oui. quand il est en forme on n'a pas l'impression qu'il ait des pépins physiques
1: attention aussi à Medvedev quand même mmh. euh... Medvedev qui
0: va rencontrer Kyrgios oui. en quart
1: oui, ça ça va être magnifique profondément ça ça va être chouette à suivre
0: il se déteste
1: oui oui parce que les, 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 les attitudes de l'un énervent l'autre et puis ils font des commentaires et puis ces deux énormes personnalités hein pour moi, c'est des joueurs comme ça qu'il faut sur le circuit parce que dans les deux cas, allez les voir, on ne s'embête pas. Alors Medvedev, quand même, il a une autre carrière que celle de Kyrgios. Il faut quand même se... On ne peut pas les comparer. Il est quand même beaucoup plus sérieux, beaucoup plus de nouveau respectueux par rapport au jeu.
0: Medvedev qui a montré de légères failles dans sa tournée préparatoire puisqu'il a perdu pour la première fois... Euh, sur Dur en extérieur contre Stefanos Tsitsipas.
1: Oui, à Cincinnati, il perd en 3-7. Et la semaine d'avant, il perd contre Kyrgios aussi, en, en 3-7 également. Voilà, alors, bien sûr... Euh, mais aujourd'hui, il, il va y avoir un point commun entre les garçons et les filles aussi sur le circuit. C'est que Medvedev, numéro un mondial, euh, il, ne, il ne va pas truster toutes les places comme le faisaient Federer, Nadal, Medvedev et, et Andy Murray, qui était le numéro 4. Dans cette nouvelle génération, le numéro 1 peut tomber en première semaine, peut, peut aussi avoir un moment de moins bien, parce que le niveau là, il est, il est comparable. On avait nos quatre grands qui étaient tellement meilleurs que les autres, mais aujourd'hui, tous les autres, ils ont vraiment le même niveau. Donc euh, quand, quand Nadal sera parti et que Djokovic sera parti, parce qu'il est encore là, à mon avis, pour au moins deux, trois ans, après les autres, ils vont se partager tous les et on va se retrouver dans la même configuration que, que pour les filles avec deux, trois vainqueurs différents chaque année. Moi, j'en suis absolument persuadé. Hein. Oui, tu ne
0: crois pas qu'un ah. Alcaraz ou quoi va... Il est quand même impressionnant. Il est oui. plus fort que Nadal à l'époque. Oui. Enfin, c'est tout un débat, mais oui. euh, euh, moi, j'ai l'impression qu'Alcaraz va prendre beaucoup de parts du gâteau euh, dans les prochaines années. et peut en laisser à, à ses adversaires.
1: Les autres, ils prenaient la totalité. Hein. Oui. Alcaraz, il ne pourra pas être performant sur toutes les surfaces pendant toute l'année. Alors, il va, il va, il va s'en envoyer. C'est est certain, il est, il est incroyable. Et, et ce que je trouve, c'est le seul joueur pour moi qui prend vraiment du plaisir à jouer sur le, sur, sur le cours. Il fait des choses fantastiques, que, les, que ce soit des moments importants, des balles de break ou pas. Il, a, il se passe toujours quelque chose. Alcaraz, il a un jeu exceptionnel.
0: On a encore Matteo Berrettini, oui. dont, dont on ne parle pas beaucoup, euh, mais qui a aussi oui. extrêmement fort oui. sur,
1: euh, sur dur. Sur dur, bien sûr.
0: Donc, euh... Ça,
1: ouais, le tableau est très, très ouvert aussi.
0: Hein. Oui, le tableau est très, très ouvert. Tu mettrais une, pièce, une petite pièce sur qui, toi Medvedev, tu l'as dit.
1: Oui, je mets une petite pièce sur pas lui. pas très
0: courageux, hein, ça.
1: Non Ok. <rire> Fais-moi d'autres Si ce n'est prop... pas, si <rire> si pas, pas Medvedev.
0: Lui... Allez, moi, je mettrais une petite pièce sur, bah, évidemment, euh, Alcaraz, puisque je, je le sens très bien. Ok. Euh, et Berrettini. J'aime bien, je le trouve très fort. Il sert extrêmement bien. Comme il est dans, un petit peu dans l'ombre, pour l'instant, il n'a pas trop de pression. Donc pourquoi pas Imaginez euh, un Berrettini euh, lever son premier trophée en grand chelem. Alors j'aimerais beaucoup voir Sinner briller également. Je trouve qu'Yannick euh, Sinner est exceptionnel. Attention à Nori quand même, qui, est en
1: chat, qui joue vraiment bien. Et après, euh, tu mets qui quoi Casper Rud. Titi plus là.
0: Félix Auger-Aliassime, éliminé en 3-7. Par Jack Draper, ça c'est aussi une grosse surprise hein, de cette première semaine.
1: Non mais quand euh, tu, tu, si tu me demandes de mettre une autre pièce que sur, le, sur, la, que sur la tête de Medvedev,
0: si tu fais le, le non, suspense est à son com. Mais compte. oui mais
1: je sais pas parce que c'est tellement ouvert, c'est compliqué. Mm. Euh, Nadal.
0: Et si Nadal n'est pas là, qu'il oui, rentrer... je,
1: je te donne tous les vainqueurs et puis tu me dis oui mais si lui n'est pas là. Kyrios, en fait on n'a
0: pas cité Kyrios, mais quand même, ouais. Kyrios, il a, avec Wimbledon qui n'a pas réussi à gagner, il est quand même, euh, il a un seul objectif aussi, hein, c'est ce, ce, ouais, ce ouais. titre du Grand Chelem.
1: Mais de nouveau, tu as vu l'attitude qu'il a en finale de Wimbledon, dans les gros moments, vraiment, il pète les plombs encore plus. Hein. Ouais. Moi ça, moi ça me frappe chaque fois, il est vraiment les matchs super importants. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas le faire, mais je trouve qu'il est anormalement euh, tendu, nerveux. Et, et là, sur le, sur le début du tournoi aussi, je trouve qu'il est très, très excité. Il s'énerve sur son clan. Il est... Je ne sais pas si avec son, son, son manque de maîtrise comme ça, euh, dans, 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 dans un événement aussi fort, il, il va tenir le coup. Non, je vais garder Medvedev.
0: Bon. Et une dernière petite question <rire> par rapport à Elise. Là, le programme d'Elise jusqu'à la fin de l'année, c'est quoi
1: Donc là, elle part en Asie euh, et puis, à mon avis, elle va terminer avec... Enfin, euh, on, on est loin d'être terminé. Donc, il y, y a Monastir qui est un 250, puis il un 500, puis y a un 1000 au Mexique. Après, elle fera le master du double à définir où il va jouer. Ce pas encore sûr au niveau de la WTA. Il parle peut-être de l'Australie. Ce serait une catastrophe. Et puis, euh, Billie Jean King euh, Cup, Cup pour terminer okay. l'année.
0: Eh bien, écoute, en tout cas, on te souhaite vraiment euh, beaucoup de...
1: Merci de, de
0: succès avec, avec Élise, on merci, euh, ouais. <rire> merci d'avoir été avec moi dans ce podcast, c'est toujours un grand plaisir merci et euh, bon, on se revoit très bientôt à très bientôt Voilà, j'espère que vous avez apprécié la compagnie de Philippe De Haas dans ce 23 e Je C'étais podcast de la saison merci beaucoup d'être fidèle et de plus en plus nombreux à me suivre, c'est un vrai plaisir de voir mon nombre d'écoutes augmenter au fil du temps, c'est encourageant, je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui me marquent leur soutien en partageant régulièrement mon podcast sur les réseaux sociaux. Je pense évidemment à Audrey, Joël, Anouk mais aussi au responsable, l'auteur du site et de la page Facebook tennisbelge.be Fred que je salue. Sans oublier Nicolas Mélon qui gère la page Facebook et Instagram du Tennis Belge au quotidien. Tous des passionnés qui passent pas mal de temps à vous informer. N'hésitez pas à aller voir leur travail, à vous abonner à leur page. Et c'est ici que je vous quitte. L'US Open recommence à l'instant. Plein de choses à voir. Passez une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine quand nous connaîtrons le nom des gagnant. Si vous aussi vous voulez y aller de votre petit pronostic, n'hésitez pas à venir vous exprimer, partager vos sentiments sur mes réseaux sociaux jeux, 7 et podcast, Twitter, Insta, Facebook. À la semaine prochaine. Ciao